0: Día 140 de la Biblia en un año. Hoy continuamos en el libro de Job, capítulos 8 al 11, y Salmo 134. Job 8. Entonces respondió Bildad el subita, ¿hasta cuándo hablarás estas cosas y serán viento impetuoso las palabras de tu boca? ¿Acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Si tus hijos pecaron contra Él, entonces Él los entregó al poder de su transgresión. Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo, tu final aumentará sobremanera. Pregúntate, ruego, a las generaciones pasadas y considera las cosas escudriñadas por sus padres, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra, no te instruirán ellos y te hablarán, y de sus corazones sacarán palabras, puede crecer el papiro sin senegal, puede el junco crecer sin agua, estando aún verde y sin cortar, con todo se seca antes que cualquier otra planta, Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios. Así perecerá la esperanza del impío, porque es frágil su confianza y una tela de araña su seguridad. Confía en su casa, pero esta no se sostiene. Se aferra a ella, pero esta no perdura. Crece con vigor delante del sol y sus renuevos brotan sobre su jardín. Sus raíces se entrelazan sobre un montón de rocas. Vive en una casa de piedras. Si lo arrancan de su lugar, éste le negará diciendo, Nunca te vi, este es el gozo de su camino, y del polvo brotarán otros. Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores. Aún Él ha de llenar de risa tu boca y tus labios de gritos de júbilo. Los que te odian serán cubiertos de vergüenza, y la tienda de los impíos no existirá más. Entonces Job respondió, En verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre mil. Sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién lo ha desafiado sin sufrir daño? Dios es el que remueve los montes, y estos no saben cómo cuando los vuelca en su furor. Él es el que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan, el que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas, el que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Él es el que hace la osa y el orión y las pléyades y las cámaras del sur, el que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. Si él pasara junto a mí, no lo vería. Si me pasara adelante, no lo percibiría. Si él arrebatara algo, ¿quién lo impediría? ¿Quién podrá decirle, ¿qué haces? Dios no retirará su ira. Debajo de él quedan humillados los que ayudan al Raab. ¿Cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de él? Porque aunque yo tuviera razón, no podría responder. Tendría que implorar la misericordia de mi juez. Si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz. Porque él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. No me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras. Si es cuestión de poder, Él es poderoso. Si es cuestión de justicia, ¿quién lo citará? Aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, Él me declarará culpable. Inocente soy, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. Todo es lo mismo, por tanto digo... Él destruye al inocente y al impío. Si el azote mata de repente, él se burla de la desesperación del inocente. La tierra es entregada en manos de los impíos. Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, entonces ¿quién será? Mis días son más ligeros que un corredor. Huyen, no ven el bien. Se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa aunque yo diga olvidaré mi queja cambiaré mi triste semblante y me alegraré temeroso estoy de todos mis dolores sé que tú no me absolverás si soy impío para qué puedes esforzarme en vano si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía aún así me hundirías en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían porque él no es hombre como yo para que le responda para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Que él quite de mí su vara y no me espante su terror. Entonces yo hablaré y no le temeré, porque en mi opinión yo no soy así. Hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Le diré a Dios, no me condenes. Hazme saber qué tienes contra mí. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? ¿Acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve? ¿Son tus días como los días de un mortal o tus años como los años del hombre para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado? Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable. Sin embargo, no hay salvación de tu mano» tus manos me formaron y me hicieron, y me destruirás. Acuérdate ahora que me has modelado como a barro, y me harás volver al polvo. No me derramaste como leche y como queso me cuajaste. No me vestiste de piel y de carne, y me entretejiste con huesos y tendones. Vida y misericordia me has concedido, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Sin embargo, tienes escondidas estas cosas en tu corazón. Yo sé que esto está dentro de ti. Si pecara, me lo tomarías en cuenta y no me absolverías de mi culpa. Si soy malvado, ¡ay de mí! Si soy justo, no me atrevo a levantar la cabeza. Estoy lleno de deshonra y consciente de mi aflicción. Si mi cabeza se levantara, como león me cazarías y mostrarías tu poder contra mí. Renuevas tus pruebas contra mí y te ensañas conmigo tropas de relevo vienen contra mí porque pues me sacaste de la matriz ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto sería como si no hubiera existido llevado del vientre a la sepultura no dejará él en paz mis breves días apártate de mí para que me consuele un poco antes que me vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombras profundas tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas de sombras profundas, sin orden, y donde la luz es como las tinieblas. Entonces Sofar el Naamatita respondió, ¿Quedará sin respuesta a esa multitud de palabras? ¿Será absuelto el que mucho habla? ¿Hará callar a los hombres tu palabrería? ¿Harás escarnio sin que nadie te reprenda? Pues has dicho, mi enseñanza es pura, y soy inocente ante tus ojos, pero... ¿Quién diera que Dios hablara, que abriera sus labios contra ti y te declarara los secretos de la sabiduría? Porque la verdadera sabiduría tiene dos lados. Sabrías entonces que Dios da por olvidada parte de tu iniquidad. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión, y más ancha que el mar. Si él pasa o encierra o convoca una asamblea, ¿quién podrá impedírselo? Porque él conoce a los hombres falsos, y ve la iniquidad sin investigar. El hombre tonto se hará inteligente cuando el pollino de un asno montés nazca hombre. Si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano... Si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha. Estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción, como aguas que han pasado la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás porque hay esperanza, mirarás alrededor y te acostarás seguro descansarás y nadie te atemorizará y muchos buscarán tu favor pero los ojos de los malvados languidecerán y no habrá escape para ellos su esperanza es dar su último suspiro salmo 134 bendigan al señor todos los siervos del señor los que sirven por la noche en la casa del señor alcen sus manos al santuario y bendigan al señor desde Sion te bendiga el Señor que hizo los cielos y la tierra amén bueno continuamos con el libro de Job y estas conversaciones entre Job y sus amigos son sumamente interesantes Eh, en el capítulo 7 Job ha contestado a Elifaz y después de su respuesta ahora vemos en el capítulo 8 la respuesta de Bildad y Bildad lo que está haciendo es haciendo hincapié en la justicia de Dios pero también hincapié en que Job tiene que haber pecado pero Job lo único que desea es que Dios lo declare a él justo y él está lamentando una y otra vez diciendo que él es inocente ahora recordemos hay algunas palabras que son verdad en los discursos de los amigos de Job sin embargo quizá no aplicaba en ese momento para Job y Bildad dice una verdad muy grande Él dice Si buscas a Dios Él te sanará Eso es tan cierto Todo aquel que busca a Dios Encuentra una respuesta Encuentra sanidad Encuentra vida Pero el error que Bildad comete Es apoyar todo su conocimiento En la tradición El problema de eso es que la tradición No siempre tiene la última respuesta Y hay algo más que Bildad tiene bien él dice en, sus, en una de sus frases, dice, nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Esa es una buena postura que tener. Reconocer que somos ignorantes y reconocer que nuestra vida es, es un soplo nada más. Y luego de Bildad, Job contesta, ahorita vamos a hablar un poco de su respuesta, y luego de esa respuesta de Job le contesta ahora a Sofar. Y vemos también en la respuesta de Sofar que... Hay parte de verdad en lo que él está diciendo. El problema también con lo que sus amigos le contestan es la manera en la que se lo dicen. No le ofrecen ningún tipo de consuelo. Incluso ellos de golpe le están diciendo en uno de sus consejos que si sus hijos murieron era porque seguramente habían pecado. Pero no están ofreciendo consuelo, no le están diciendo hey, lo siento por, por tus hijos, sino que están emitiendo juicios muy severos a la vida de Job. Pero repito, hay algunas cosas en las que tienen razón. Por ejemplo, en el consejo de Zofar, realmente su consejo es decirle, hey, si has pecado, regresa a Dios. Esto es un muy buen consejo, pero simplemente no aplica para Job. Cuando Bildad termina de contestar, Job está de acuerdo con lo que Bildad está diciendo. Él, él está de acuerdo con esa sabiduría y esas palabras, pero Job le dice que es imposible o más bien no tiene sentido que un hombre mortal trate de probar su punto o su inocencia en la corte de dios que es casi ilógico pararse en un juzgado frente a dios porque dios es demasiado poderoso ningún humano puede pararse y cuestionarlo así que la única esperanza que tiene job y lo menciona en el capítulo 9 verso 33 es que separara un árbitro entre Dios y los hombres La esperanza de Job es que este, este abogado Se parara en medio de él y de Dios Y dice, si tan solo un árbitro pusiera Una mano en Dios y otra mano en mí Es decir, si, si este abogado-árbitro Se parara en la mitad de los dos Entonces yo podría acercarme a Dios Y presentar mi caso de inocencia Y este clamor de Job es un clamor tan precioso si tan solo hubiera un mediador si tan solo alguien separara entre dios y yo y vemos que esto sucedió la biblia nos dice en primera de juan capítulo 2 versículo 1 que si alguno pecara un abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo jesús se presenta en la historia de la humanidad como ese árbitro como ese mediador cuando nosotros no podíamos presentar nuestro caso en las cortes, en el juzgado de Dios, entonces Cristo Jesús, Jesucristo el Justo, entra a la corte para que la humanidad, que así como Job tenía temor y pavor de entrar en la corte porque no podía presentar su caso, Jesús por su sacrificio puede argumentar que somos inocentes. Y es gracias a esa aparición de Jesús como mediador en las cortes de dios en el juzgado que nosotros podemos ahora presentarnos delante de él presentarnos como inocentes porque él nos ha declarado justos e inocentes y no solamente podemos venir a su trono para pedirle inocencia o justicia sino que podemos pararnos delante de su trono para pedirle todas las cosas que necesitamos vamos a orar señor Te doy tantas gracias porque eres nuestro mediador perfecto. Te doy gracias porque aquello que yo no podía lograr, tú lo obtuviste por mí en la cruz. Te doy gracias, Señor, porque donde mis argumentos terminaban, Señor, y me quedaba sin palabras y sin pruebas, Señor. Tú me has hecho justo, tú has tomado mi caso, Señor, y me has hecho inocente delante del Padre. Te doy tantas gracias porque es gracias a esa justificación que me has dado, que me puedo acercar con confianza y puedo saber que en tu presencia y en la presencia del Padre puedo adquirir todo aquello que necesito para cada día de mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.